0: 2013年，那是一个冬天，有一位领袖来到孔子的故里曲阜，他在孔子研究院翻阅图书，并举办座谈会，发表了讲话。这是一段陈年往事，当今天再度提起，当事人与聆听者依然会会心一笑
1: 。啊，这个就是当时啊，这个习总书记，他只是空家语上面这个名字，说这是你吧。这两本书送给我吧，啊，我要仔细看看。当时总书记说的话的时候，我不知道意味着什么，我当时啊就慌里慌张的说了句哎呀，太荣幸了，太荣幸了。”结果呢，在开座谈会的时候，总书记再一次提到，他说：“你的书啊，这个我要回去看看。”就我忽然意识到这句话这个很重要，这个书得给他准备，不准备还不行。结果我出来以后啊，我们党委书记已经准备好了。哎呀，真是党委书记厉害。<笑><笑><笑>这个什么？这个，因为我们全程陪同的时候啊，它分两两节，前面这个参观的时候，这个我们一块儿；到了开座谈会的时候呢，我们党委书记没参加。当时总书记说了什么，记得很清楚。啊，等我出来的时候我说我,庄、啊、我说，张书记，我说，总书记又提到那本书了，咱得准备一下。都都准备好了
0: 。说话的人是中国孔子研究院院长杨朝明。因为习总书记的一句话，他的两本《孔子家语通解》和《论语全解》成为了畅销书。不久前，杨朝明先生到我们山东广播电视台做了一场名为《孔子思想与儒学精髓》的讲座。我觉得他这个讲座可以帮助初学者厘清一些概念，对孔子思想有一个基础的认知。这里是山东经济广播的《品读论语》，我是主持人溪水。今日嘉宾杨朝明先生，听众朋友。一提起三纲五常，你会有什么感受呢？会不会也像很多人一样心生反感、愤愤不平呢？听听这几件趣事吧
1: 。一提到三纲五常的时候，大家都非常反感。有一次，在上海某著名高校，这个我们开会的时候啊，有一位这个伦理学家，一个女伦理学家，六十来岁，她谈到三纲的时候啊，她马上气不打一处来。他说、啊：“三纲应该改啊，应该改啊，父为子纲，呃，这个这个君为臣纲，父为妻应该改。”那场那场讲座啊，巧的是正好我来主持。我主持的时候，人家问他，他讲的，我说那怎么改呢？前面怎么改啊？我记得不太清楚。那么后边怎么改？啊，我记得很清楚。他说：“夫为妻纲，夫妻男女都是平等的，不能夫为妻纲。”他应该改成啊，夫妻互纲。这个夫妻互纲，我当时就问他：“夫妻互纲怎么个刚法呢？”他不知道啥叫刚，其实，我说夫妻互刚怎么刚？啊？他半天没说话。旁边一个年轻人给我开玩笑说：“他说杨老师，你咋这么笨啊？夫妻互刚你都不会刚吗？”我说：“你你说怎么刚啊？他夫妻互刚呗，夫妻互刚呗。”这个然后我就说啊，就是前几天啊，我在网络上看到一个故事，这个是真事他说一个孩子出生了，孩子出生以后呢，为了给孩子起名字、啊、打起来了。怎么打呢？他姥姥家和奶奶家打起来了。都喜欢这个孩子，都希望这个孩子啊姓自己家的姓，不是平等吗？既然平等，那形式一姓都是合理的，于是就吵起来了。那咋办呢？大家没有办法。旁边一个人说：“那还不好办，你姓杨，你爱人姓刘，叫杨刘氏。”我说他不同意，他不同意，他叫刘杨氏。那咋办呢？没有办法。那天也没解决这个问题。后来我谈到这个细节的时候啊，这个参加一个正好巧的是参加一个年轻人婚礼。谈婚礼啊，这个在喜宴上大家聊到的话题，哎，他说这个问题好解决，他说有人解决了，哟，我说这么有智慧啊！他说这一家人啊，比你说的那个还奇葩，人家四个老人都喜欢这个孩子，而且这四个老人啊，都不是一个姓。那这个小两口啊，这个是个有智慧。我说你给我介介绍一下怎么有智慧啊？他说那个孩子重新起了个姓，重新起了个姓，姓啥？大家觉得姓什么好？大家看看，你和比他们有没有智慧？人家重新写个姓啊，人家姓点。他说上面是个站，下边四个点儿，你四个老人啊，一人一站一点人你们点哎呀，旁边都说哎呀有智慧。我然后就问他，我说有智慧吗？我说真的有智慧吗？如果真的有智慧，全世界人民都姓点，那要姓干什么？我刚才提到那个德州学者啊，他就是中国人很了不起，他可以啊，他说把他的祖先能够找到一千年。我说你太低估了中国。我说你问问我们孔院长，当时我们一块去的，还有没有退休的一个老同志，是我们原来的副院长孔祥林先生。这我你问问他，他的祖先能找到哪一千年？这个姓氏啊，这就是中国文化
0: 。在我们看到的诸多文化表象的背后，原来隐藏着这么深长的意义和作用。对于我们中国的传统文化，如果不了解，还道听途说，就很容易产生误会，文化自信自然就谈不上了。一提到传统文化，就难以回避两个词儿：精华与糟粕。下面就让我们来仔细研究研究那些被认为是糟粕的东西吧
1: 。这个我念一遍，这篇文章大家一定会有同感。这篇文章的题目是什么呢？国学里边的糟粕也应该热起来吗？这个题目本身我觉得是有问题的，他还用问吗？糟粕当然不该热，问题在于哪些是糟粕，分清糟粕和精华才是最重要的。那么这篇文章中他说啊，他说所谓国学，精污并存，好坏杂糅。说即使是儒学，里面也有大量糟粕，那些君君臣臣的纲常，授受,受不亲的礼教，父为之隐的回护，女子与男养的轻慢。行不上大夫，礼不下庶人的爱有差等，凡此种种，就其本质而言，是缺乏平等意识和自由理念的，也是反现代性的，因此是需要细加辨析、原加取舍的。君君臣臣的纲常，我们想到君君臣臣纲常，就会想到这个孔子说君君臣臣，父父子子，就会想到三纲。下面还有授受不亲，那孟子说啊，这个男女授受不亲。有些人这个什么就觉得受限制了，呵呵父为子隐的回复，就说《论语》里边有个故事，说有一只羊跑下去以后啊，这个父亲把它藏起来了。有一个人说，我们村人的人很正直，他父亲藏起来羊以后啊，儿子就把他父亲告了。孔子说啊，我们那个子弟不这样。他说啊，把羊藏起来以后啊，父为子隐，子为父隐。有人就说了，这就是中国腐败的根源。啊、哎，有的人还争名啊，还写了一本书。我们单位一个年轻的这个研究哲学的小伙子、啊，我觉得说的很睿智。他说这样的问题还用吵吗？还写这些？说简直是脑残。那么是不是脑残呢？问题有这么简单吗？但是我们有很多人思考啊，就是这样思考的。所以中国伦理大厦的根基是什么？还有女子与小人为难养，这个这是孔子的原话。孔子说啊，为女子与小人为难养也，近之则不逊，远之则怨。孔子轻视妇女吗？如果不轻视，那么这句话怎么解释？他说啊，这是孔子轻视妇女的铁证。下面还有一句：“刑不上大夫，礼不下庶人。”这个大家都知道，周永康被抓起来以后啊，有人就写文章说啊，打破了刑不上常委的啊一种惯例。刑不上常委就是常委有特权，刑不上大夫就是贵族有特权。那么儒家是不是主张贵族特权呢？其实对于儒学最主要的理解上的障碍就在这儿。大家如果有兴趣的话，就看看陈独秀曾经有一本书啊，叫《孔子与现在的中国》。陈独秀早年的时候反传统，到了晚年的时候回归传统。但是呢，尽管如此，他还说啊，儒学有些问题啊，还是要说清楚，是吧？有些问题啊，还是要去除。他举的例子基本上就这些例子。那么这些例子到底怎么看？在我看来啊，这些问题都是似是而非，因为儒学在两千多年的发展过程中啊，它确实有一个变化。先秦儒学在秦汉以前的一个王权时代啊，儒学它具有明显的德性色彩。所谓德性色彩啊，它强调每个人的这个作为，因为每个人在世界上都是一个角色复合的。我们既然是一个复合的角色，在不同的关系中，每个人做好自己，这是儒学的德性色彩。但是到了帝制时代，到了秦汉以后的帝制时代、啊，它就变成了片面的强调君权、父权和夫权，于是啊，儒学就出现了一些偏差。那么近代以来，特别是五四以来啊，我们进入反思时期。那么我认为，一直到今天、啊，这种反思依然在路上。那么我们回到这个孔子时代，它的本意是什么？我们不妨啊，简单的分析两个例子。比如说，“君君臣臣父父子子”这几个字怎么理解呢？孔子到了齐国，齐景公问政，孔子说了八个字。这八个字，很多人就把它和军成“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”联系起来。当然，它有联系，但是也有区别。其实孔子这句话强调的是什么呢？强调是啊，君要像个君，臣要像个臣，父要像个父，子要像个子。其实《大学》里边、啊、这个说得很清楚，《大学》里边就说啊，这是孔子儒家的这个典型的表达是什么呢？为人君止于仁，为人臣止于敬，为人子止于孝，为人父止于慈。他是讲的、啊、君臣父子每个人必须做好自己，所以这其实啊是儒家的证明主张。什么叫证明主张呢？你在不同的社会关系中，你扮演着不同的社会角色，那么你必须按照社会的角色做好自己。就我们形成社会以后，我们每个人都是社会的人。那么如果是个社会的人，那么我们就不免于这几种关系，哪几种关系呢？无非就是君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友之交。那么这五种关系，大学里边称为五达道。如果在这方面做好了，基本上就没问题了。所以啊，五达道里边就说到，叫军人、臣忠，父慈子孝，父义夫听，长惠幼顺。然后朋友有信，那么做到这些啊，其所有的社会关系基本上就能解决。那么这里边的问题，首先就是君臣父子，君臣关系就是君君臣臣，父子关系就是父父之子,子，父要像个父，子要像个子。大家知道哈，一个人的这个社会角色他不是孤立的。打个比方说，我在我自己的这个单位上，我作为孔子研究院的院长，相对于同志们来说呢，我是君，那我有我的上级。在我的上级面前，那我是臣；我这个既是君又是臣的人，我回到家里啊，我上有老下有小，所以呢，就是说，在我自己的父母面前我是子，在我自己的孩子面前呢我是父，所以你这个人既然身份是复合的，那么面对不同的关系的时候啊，你做好自己，这就是儒家的证明主张。所以那就是这个君君臣臣父父子子啊，他和所谓的等级关系、等级制度啊没有什么瓜葛。
0: 我觉得还有一个问题没有讲清楚，这就是关于三纲：君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。杨院长会怎么解释呢
1: ？其实各位啊，君为臣纲绝对不意味着军队臣的绝对支配。不瞒各位说啊，就是这个我前段时间写一篇文章，就是儒学的三个阶段啊。儒学的三个阶段，这个在一次会议上我讲的时候，他儒学不是分几个阶段啊？宋明理学一个阶段，我说这这是儒学和社会关系。这个三个阶段，我分成三个阶段的意义是什么呢？第一个阶段，先秦时期的德行儒学，我们了解到这一阶段儒学形成它的漫长的发展背景，只有了解到了广阔的背景，我们才能了解儒学的高度。第二个阶段，我们了解到在传统中国里边，在帝制中国啊，儒学的这种变化，了解这种变化以后，我们进入儒学的反思阶段，这个我们才能去理解儒学的真精神。大家知道。近代中国，我们中国人受到了太多的屈辱，这就相当于我们一家人在这里谈天说地，在这生活的很安逸，忽然外边来了一群强盗，进来以后啊，无恶不作，又杀又砍又打又骂。那么我们所有的人只有一个想法，就是把强盗赶出去。这个时候谁在谈伦理道德啊？谁一定是迂腐的。那么近代中国啊，就是我们面对这种霸道式进入的一种恐慌性反应。所以在这个时候，我们思考自己的文化问题啊，很难做到理性和冷静。但是我们今天冷静地想一想啊，其实近代以来反对儒学的人啊，他反对的都是威权儒学，被扭曲了。什么叫君威臣纲？君威臣纲实际上就是现在我们提啊，下级服从上级，全党服从中央。比如说我们在这个这个在孔子研究院，我这个做院长，的，遇到一个问题啊，开开开院务会。我们的副院长，我们的这个部长们一块开会。开会的时候，大家有不同的意见，肯定大家要发表。如果都意见一样，开什么会啊？既然有不同的意见，大家发表完了以后，最后拍板是谁？最后拍板的是那个军，是那个院长，这就叫军为臣纲。一想到这个军为臣纲，马上想，君让臣死，臣不得不死。如果一个君动不动让自己的臣死啊，他快不是君了。父让子亡，子不得不亡。这句话尤其无知，谁家的父母动不动让自己的儿子亡？实际上，父为子刚也是这样。父为子刚就是啊，一个家族里边有些孩子，大家有不同的意见的时候，最后拍板的是自己父亲。大家知道这个，我曾经问过考古学家，我说以前盗墓的时候，啊，我听说啊有一个惯例，什么惯例呢？大家知道盗墓啊都是家族式盗墓，他不会喊外人。他爷们去盗墓的时候啊，他有个规定，最先出来的是父亲。我说为什么有这个规定？说最先出来的如果是父亲啊，基本上都能保证里边的人都能出来。所以说,说，万一出来的不是那个父亲啊，可能就有人出不来。其实这个父亲啊，人家说了，十指连心，十个手指头伸出来，虽然不一样长、啊，但是这个父母对自己的子女，那基本上都是连着自己的心。实际上，父为子纲、啊，可能是最为公平的一种家族讨论最后的拍板的一种方式。所谓民主集中制啊，谁来集中？所以呢，就说啊，这个近代以来啊，我们这个反思儒学的过程中，很多人反对传统啊，反对传统是对的。他反对的是威权儒学，那么守护传统的人呢？守护传统的人更多的看到了儒学的真精神，所以呢，就说啊，反对传统和守护传统啊，哎，整天打架没打一块去。其实这些人，不论是守护传统还是啊这个反对传统，其实都是我们这个中国人的精英，他们都在思考民族的命运。所以呢，就说啊，这个了解儒学的这种变化非常重要。所以啊，实际上五四时期，你比如说这个李大钊，李大钊就提出来啊。这个我们抛弃孔子，不是抛弃孔子本身，乃是抛弃孔子为历代君主所雕塑的偶像的权威。我们不是抛弃孔子本人，乃是抛弃专制政治的灵魂。什么意思呢？要分清孔子的真假，分清孔子的这种变化。但是那个时候啊，你有个别人理性啊，其实整个全民不理性了，没办法了。所以啊，看到这种这个这个不可阻挡的什么这个大事，这个很多人也很无奈。于是啊，这个新启蒙运动时期啊，张春甫先生就提出、啊，我们要打倒孔家店，要救出孔夫子。打倒孔家店，救出孔夫子，其实这个意思啊，这个意义非常明显
0: 。杨院长在讲座当中告诉我们，儒学在发展的过程当中，经历了一个演变的过程，变来变去就失去了它的本来面目了。我们可以这样打一个比方，我们都有过传话的经验。一句话一个意思，经过很多人的传递，很可能就走样了，甚至是面目全非了。所以，不管是在生活当中还是在工作当中，掌握第一手资料，减少中间环节很重要。我们中国的儒家文化经历了两千多年，中间为历代君王和专家学者所解读，多是站在自认为对或者是对自己有利的立场进行解读和说教。就在某种程度上，把一种修己安人的学问变成了修人安己。本来是不断的修理自己、安顿别人、利益别人，变成了修理别人、安顿自己、利益自己。实际上，修理别人是安顿不了自己的，只有修理自己才能安顿自己。怎么才能知道儒家文化的原貌呢？只有回到源头，接近那个没有加工过的原汁原味的它，才能看到它的本来面目。这时候你会发现，儒家文化当中所谓的等级，不过是秩序；有秩序才能各居其位，按部就班，文明和谐。儒家文化也绝不是精神的禁锢，而是探求内心。回归自心，获得心灵的解放。儒家文化不是强求一致，而是尊重个体，充满关怀。用《大学》当中的一句话，就是：“君子贤其贤而亲其亲，小人乐其乐而利其利，老百姓各得其所，各有所乐。”它不是统治阶级统治人民的工具，而是让统治阶级通过不断的自我修养，也就是格物致知、诚意正心，来全心全意为人民服务。因为只有让老百姓拥戴，才能治国平天下，实现国家安定、世界和平。那么，儒家对普通老百姓持什么态度呢？对老百姓要设小过，就是宽容；如果犯了大错进了监狱呢，要哀今而勿喜，就是要同情他，不要高兴。为什么呢？因为上失其道，民散久矣。上位的人有失为政之道，使得民众离心离德，责任不在百姓。由此看来。儒家思想越是对上位的人要求就越高，越是对地位低的人就相对的接纳包容。还有一个最为人诟病的就是他的忠君思想，在过去几千年的君主专制时代，不忠君难道要天天造反吗？造反能成功吗？一般情况下是胳膊拧不过大腿的。此外，我们都有这个经验。下级和上级保持良好的沟通和关系，才能更有利于更好的开展工作，为老百姓服务。这就是所谓的中军。当然，刚才我为之辩解的是具备真精神的原始儒学，而非后代变了模样的威权儒学。朋友们，您对我们的看法有意见吗？有意见当然可以发表意见，途径就是品读《论语》QQ 群。儒学为人所诟病的，还有他所倡导的礼，礼貌的礼，就是制定的一系列的规章制度、规矩，被后世称之为封建礼教、吃人的礼教。那么，礼的本意到底是什么呢
1: ？八月底在越南参加一个会议，从一个地方到另外一个地方去的时候啊，坐了很长的时间的汽车，两个多小时。我和一个德国学者我们俩聊了很长时间。这位德国学者说啊。他说：“未来世界的精神，它是在中国。”这个他说完这句话以后啊，我就问他：“我说你再说一遍，我是你个人的观点还是有代表性的？”他说：“我的老师，我的德国老师也这样认为。”我说：“你解释一下。”他解释中他说：“啊，他说我们信仰一个外在的东西并不难，信仰一个超自然的东西啊也很容易。他说一个没读过书的老太太，他也能信仰这个外在的什么什么神灵。他说但是啊，信仰自己很难。他说儒学呢？”就是让我们信仰自己。他说啊，你们儒学讲究功夫，讲究修养的功夫。实际上，这就是中国儒学的厉害。大家知道，如果大家有兴趣去看那个《表记》，《礼记》里边有一篇叫《表记》，《表记》里边啊，他把夏商周三代的文化分别称为啊，叫遵命、遵天命、遵神，叫遵鬼神，然后叫遵礼、遵礼义。夏商周三代到了周代的时候，周公治理作越，我们走过了。信奉天命和鬼神那个时代，那么信仰自己。什么叫礼呀、啊？礼仪的礼就是道理的礼。这个道理呀、啊、是慢慢形成的。这个我们中国的礼呀、啊，其实它最初产生的时候啊，它就有什么功能啊？叫绝嫌疑。什么叫绝嫌疑啊？就是解决不了问题，提前确定好。比如说，如果按照现在的观念，人都是平等的。如果人都是绝对平等的，那么一个贵族他在位的时候啊，他就不能确定太子，为啥呢？儿子们都是平等的，为什么他是太子呢？既然不确定太子，那么这个老贵族去世以后，他的位置谁来继承呢？如果不确定太子，那么他去世以后啊，他最不愿意看到的事情就可能发生。什么事情？那就是他的子女之间互相残杀，互相争夺。于是离产生了。离，最早产生的离啊，就是迷争，就是即便迷争就是弥合争端。即便就是预防变乱，正因为这样礼产生的礼，最早的礼呀、啊、就是继承制度，围绕继承制度，那么产生了亲疏制度，产生了亲属制度，产生了墓葬制,制度、宗庙制度等等，礼呀、啊、就这样产生的。所以中国的礼呀、啊、就是绝嫌疑的
0: 。礼的本意是消弭纷争，纷争是人们都不喜欢的，所以礼的制定是本于人情，根据人情、人性的特点和需要来制定。礼包含的内容很广，既有刚才所讲的这种继承规则的规定，也有对祭祀规则的制定，比如三年之丧，还有对各种礼节、礼貌的规定等等，不一而足。孔子最推崇的就是周公制定的礼，可惜到了他所生活的春秋时期，已经是礼崩乐坏。您现在听到的是杨超明院长在去年底的一次讲座录音。接下来，他在讲座当中提到的中纪委全会，已经在本周，也就是1月6日拉开了帷幕。今天下午胜利落幕。近来在反腐的进程当中，我们听到的最多的词是从不敢腐、不能腐到不想腐。在不敢腐的氛围已经初步形成的情况下，怎样才能从根本上做到？不敢腐呢，杨院长这样说
1: 。一九八九年，联合国教科文组织总干事的代表在中国的一次国际会议上，他谈到孔子的时候，他说啊，他说如果人们思索一下孔子的思想对于当今世界的意义，人们很快就会发现，人类社会的基本需要在过去的两千五百多年里啊，他说其变化之小是令人惊奇的。他说啊，这个孔子虽然距离我们两千五百年了。但是我们的基本需要变化很小。那么他在表达什么意思呢？他接着说啊，他说不管我们取得进步也好，或者缺少进步也好，说当今一个昌盛成功的社会，在很大程度上仍然立足于孔子所确立和阐述的很多价值观念。那么孔子确立了什么价值观念呢？大家觉得这个孔子所确立价值观念哪些最重要？这个我觉得五常八德最重要。五常就是仁义礼智信，仁爱、正义、秩序、智慧和诚信。两千五百年前，孔子那个时代需要，今天需要吗？还有八德，八德就是孝悌忠信礼义廉耻。孝悌忠信礼义廉耻这八德啊，这个到宋代的时候啊，把它总结为这八德。实际上呢，这个这个概念在以前都有充分的阐述。那么形成巴德以后啊，其实它就成为我们文化的一种底色。大家这个一提到巴德啊，大家会觉得相对来说陌生。但是说一个词啊，大家可能不觉得陌生。这个词啊，这个很糟糕的一句骂人的话，叫什么呢？叫王八蛋。啥叫王八蛋？这个巴德很重要。说忘了巴德。就是王八蛋<笑>，忘巴德、忘巴端、王八蛋。我原来看了以后啊，我简直不敢相信。我问别人，我说你们都知道不知道？是不是这个忘巴德还是有关系？啊？他们说有人听说过，有人说啊，就是没认真研究过。后来我到这个清华大学去看我老师啊，李学金先生，我就谈这个话题啊，我说我真没想到会是这句话骂人的话是从这来的。那个李先生说啊，他说还有一种说法，他说不是忘了巴德，是忘了地巴德。说一个人是王八蛋、啊，是忘了第八德。第八德是什么呢？孝悌忠信礼义廉耻。如果一个人啊不知道耻，那这个人啊就那三个字。实际上仔细想想啊，真是这样。这个孟子曾经说过、啊，他说：“耻之于人大也，人如果不知道耻，那这个人就彻底完了。”说无耻之耻，耻也。如果真正的耻，啥叫耻啊？一个人不知道什么叫耻辱，那么没有是非界限。那就太耻辱了。大家想想，这个孔子所确立的这这些价值观念，那么今天有没有意义？明年中纪委全会啊，大家这个拭目以待。我想啊，最终有所谓啊，不敢腐啊、呃，最后达到不想腐啊、呃，不能腐不想腐不想腐的时候啊，就是一个人有了是非观念，形成了一种道德自觉，这个时候啊，才真正达到一种不想腐。所以呢，就是说啊，这个价值观念。融入内心，它才是价值观念。如果一个人只停留在表面上，只停留在写在墙上，那个这些绝对不是价值观念。这个老外说的这句话很有意思，并且他接着说啊，他说这些价值观念是超越国界和超越时代的，它属于中国也属于世界，属于过去并照耀着今天和未来。
0: 中华文化从远古流传到今天，形成了一套价值思想观念、一套思维模式、一套认识世界的方式，至今还无时无刻的不再对我们产生的影响。今天我们走进孔子，了解传统思想，最重要的不是要长知识，而在于更深刻的了解自己，了解我们这个时代和今天正在发生的事。今天的节目就是这样了。节目嘉宾杨朝明先生，主持人溪水，品读《论语》往期节目已上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。